0: 呃，我的演讲，嗯，经常有人说啊，鲍老师的演讲很有激情。可是今天我听了前面两位，我知道我被秒杀了。<笑>呃，而且呢，就是我真的听得很感动啊。刚才，呃，我们的这个于院长说到了这个传统文化活在什么地方、什么地方活在什么地方，他讲了好几个地方。但是我的最深的感受是，我们的传统文化就活在像。于院长像我们的尚老师这样活在他们的激情里面，他们太有激情了，他们把我都震住了，然后把我震撼了，然后又把我激动了，到现在我还没有回过神来，啊，我我都忘了我自己要讲什么了。呃<笑>，那么实际上我们说这个呃尚老师也好，还是我们的于院长也好，那么他们的这样的一种激情，它来自一种对于文化的热爱。啊，文化确实是一个能够激发起我们的感情的啊，激发起我们内心里面一种非常崇高的、非常温柔的感情的一个东西啊。它和知识不是一样的。然后我们能看得到，一个有文化的人，或者说一个已经被文化所贯穿的、被文化所感动的，然后已经沉浸在文化之中的人，你会发现他的生命力是非常旺盛的。他不再是冷冰冰的，他可能会有激情，他可能很有情怀。然后他对这个世界，他充满着爱，并且你还能看得到，他对这个世界他充满一种诗意的眼光，啊！可是我们今天呢，我们看到我们的教育里面，呃，我们的从中小学到大学，我们的教育里面，我们在更多的教学生的是什么呢？是知识，是技术，是专业，但是就是缺少了文化。所以我们会看到，我们有很多的精致的利己主义者，我们有很多高学历的、高学位的这样的野蛮人。他们的这种非常精致的利己主义者，我们感觉到的是什么？就是那种冷冰冰的东西。是的，没有文化，一个人是没有温度的。啊、可是我们今天确实啊，我们能感觉到啊，我们中国人对知识的这样的一种渴望。我们曾经有一句很有名的话叫“知识就是力量”，这一句从西方翻译过来的一句话，那、啊、么我们中国人可以说是耳熟能详，而且我们可以说对他是非常的认同。这种认同可以从两个方面，从历史和现实啊，强化了我们这样的一种认同。从历史上看，我们从一八四零年以后，我们中国传统的大刀和长矛、十八般兵器，我们面对着西方的科学技术知识，我们不堪一击啊。然后我们得出了一个结论：落后就要挨打。啊，这个落后是什么？我们觉得我们是科学知识的落后，是技术的落后。在现实的生活里面，我们还是能够看到知识的重要。如果我们不能够用知识去很好的答出一份标准化的试卷，我们可能就上不了一个好的大学和好的专业，我们可能就不能够在大学毕业以后找到一份好的工作，能够更好的来满足自己的物质的欲望。那么，无论从历史的经验还是现实的压力，我们都知道知识太重要了。但是我在今天要跟大家讲的是，知识确实很重要，知识确实也有助于我们构建我们自己的精神世界。但是，知识有它的局限性，知识有这么几个特点。首先，我们说知识是无限的，知识是无限的。什么叫知识？简单的说，知识是对于这个世界的所有的事实的认知。既然是对这个世界的所有的知识的认知，而世界是无限的，所以知识就是无限的。可是非常悲剧的是什么呢？是我们的人生是有限的，有限的人生我们不可能去获得无限的知识。这一点，很早很早就已经有人指出来了。在中国古代，在战国时代，有一个非常了不起的思想家庄子，就曾经有一句非常有名的话。知也无涯啊，我生也有涯，啊，而知也无涯，以有涯随无涯，殆矣。什么意思呢？就是这个世界是无限的，而、啊、我们的生命是有限的。用有限的生命去追求这个无限的世界里面所包含着无限的知识，那我们的人生会废掉的。为什么追求知识会让我们废掉呢？因为知识，在这无限的知识里面。它包含着一个陷阱，一个危险。有很多的知识是无聊的，有很多的知识是无用的。什么叫无用的知识呢？一个知识，当它不成为体一个体系的时候，它就是无用的，它就是知识的碎片。它有时候就像我们手机里或者我们电脑里面储存的一个碎片一样，那么电脑会随时的提醒我们，请清除垃圾。我举一个例子。曾经有一个报社，他们要搞一个所谓的国学知识竞赛，他们找了一批专家，出了一套国学知识竞赛的题目。出完了以后，他们的主编，然后让他们一个编辑给我打个电话，说我们请了一批专家出了一套国学知识竞赛的题目，说想报教授你能不能给我们审一下啊，别的这个题目看看有没有什么专业上的问题。那么编辑把这个电话打到我的地方的时候，我当时正忙着，我说不要把这个东西发给我，我说我不看的。他说为什么？帮个忙。我说这一类的题目，你要我我我说我对他的判断就是六个字：无趣的、无用的、无聊的。这个编辑很生气，说你都没看，你为什么就这么说？就这么说？我们找了那么多专家出的题目。你能不能帮个忙啊？主编交给我的任务，我对吧？你如果不完成的话呢，我跟主编不好交代。我说那好吧，你发过来，我看一下。我发过来，他发过来了以后，我只看了五分钟，我瞄了一眼，给他还回去了，从电子邮件还回去了。评价还是那六个字：无趣的、无用的、无聊的。我举一个例子，比如说它里面的第一道题目就是：在中国历史上，哪一个时代的宦官是可以娶妻的？你不要笑，我告诉你，这是知识，它是一个非常严肃的知识。如果你这个知识你你能够成体系，那你就可能是一个专家。如果你专门去研究宦官，研究中国历代的宦官，从赵高一直研究到李莲英，你把他们的整个的深层的状况、他们的心理的状况，以及他们在中国的政治体制里面所有的地位、他们的影响、他们的功能，你都搞明白了，那我告诉你，你是一个很了不起的专家。可是，假如你你的专业，你的生命的主要的经历不是在这个地方，那么你要了解这样的一两句零星的琐碎的知识，对你来说就是一点用处都没有。所以我们如果把我们的生命花在这样的一些零星的琐碎的知识上，它只是在浪费你的精力。我觉得尼采先生啊，尼采那个德国的尼采曾经写过一篇文章。这个人非常的自啊，非常非常的这个这个自大自负，啊，他那篇文章的题目叫我为什么这么聪明？啊，我想我是不敢写这个题目的啊，我写这个题目会给人拍砖拍死的，对吧？但是尼采他敢写，因为尼采确实有他知道他骄傲的地方。他说他在三十岁的时候就已经给全世界的图书馆提供了最有价值的读物了。那么他为什么那么聪明？为什么在三十多岁的时候就能够给全世界的图书馆提供了最有价值的读物呢？他在这篇文章讲到最后的时候，他的结论是一句话：“我之所以这么聪明，是因为我从来不在不必要的事情上浪费我的精力。”我们一生里面有多少的时光和宝贵的精力浪费在这样的一些无聊的知识上？我还看到过，我我我还我再讲一个事。我有一次在坐出租车，我一上了出租车以后，我就听听到那个出租车司机啊，在拧开一个收音机，在收听某一个电视台里面的一个知识竞赛。我们看不到画面，但是我们听到的声音，我们大概能判断的出来，估计有那么几个组在抢答。那个主持人嘛，就放了五个音乐的片段，每一个片段大概就那么几秒钟。放完了以后，他就问了一个问题：刚才我放了五个音乐的片段。在这五个音乐的片段里面，实际上有两个片段是属于同一首歌，你们谁知道？然后我们就听到那个抢答器，那就全都响起来了。最后有一个小伙子的声音说他知道，他真的知道，他回答正确。那个主持人很夸张的说：“你太了不起了，加十分。”接着的第二个问题是，那好，现在只剩下了四首歌，那么你知道这四首这四首歌里面其中有两首歌是出自同一张音乐专辑，你知道吗？到了这个时候，我已经非常紧张了，我不是怕他不知道，我是怕他知道，因为他不知道他是正常人，如果他知道，他这一辈子会废掉的。但是没有想到，他真的知道。然后那个主持人就很夸张的说：“你太伟大了，再加十分。”我就跟司机说：“给我关掉。”啊，司机吓了一跳，为什么？我说他在侮辱我们的智商，并且在误导我们生命的流向、啊。这就叫无用的知识。你要说在你的生活中有太多太多这样无用的知识，而且无用的知识经常会变得特别的无聊，会变得无聊。比如说，我们现在有很多人去关心某一个明星，关心这个明星他最喜欢的颜色是什么，关心一个明星他的星座是什么，关心一个明星他的人生格言是什么，关心一个明星他到底结了几次婚又离了几次。你知道，当一个人把他的精力花在这个地方的时候，他获得的确实是相关的知识。在饭桌上，他也确实可以和我们聊，但是问题是，他会变得特别的琐碎，他的人生也变得特别的无聊。我刚才讲的那个过去知识竞赛的那个报纸的题目里面，还有一个题目叫“胡萝卜是什么时候传入中国的？”那我还要来告诉大家，这个仍然是知识，并且是严肃的知识。比我们刚才讲的某一个星，这个明星他喜欢什么颜色，那要有有有有要严肃得多。如果你能够把这个知识变成一个系统的知识，那么你可能是变会变成一个研究中西交通史的专家。你不仅知道胡萝卜什么时候传入中国的，你还知道胡琴什么时候传入中国的，你还知道琵琶什么时候传入中原的，你还知道葡萄什么时候传入中原的。你把这个全都搞明白了，恭喜你，做成专家了。我有时候跟我的学生说：“你如果什么事情都做不成的时候，你千万不要绝望，你还可以做一个专家。这个世界上最容易做的就是专家。他们不相信我说，如果你不相信，我说我们可以打一个赌。你从今天开始，用十年的时间，你读一本《红楼梦》，十年以后，我保证你成为一个红学家。做专家很容易，要的是时间和毅力就可以了。但是，假如某一个人……”他并没有这样的一种意愿，并没有这样的一个目标。他只是知道了一个胡萝卜是什么时候传入中国的，这样的知识对他不仅没有用，你知道还会对他产生什么影响吗？因为当他知道胡萝卜是什么时候传入中国的，并且他还知道很多人都不知道，比如说今天在座的人有没有人知道胡萝卜什么时候传入中国的？举个手我看一看。当他知道你们都不知道的时候，你知道他的心里面会有一种什么样的感觉吗？他会一阵窃喜，我是最牛的人。但是他这一点，他一定要让别人知道。他一定要等着别人去问，他总不能自己说，对吧？哎，我告诉你啊，我知道胡萝卜什么时候传入中国的。别人会觉得他很无聊，他只能等一个机会，对吧？猛然有一天，对吧？人越多越好的场合，有人问，哎，这个胡萝卜什么时候传入中国的？所有的人都不会，然后他侃侃谈，我知道。他就喜欢等着这一天，他希望在在这样的一个场合能够收获别人的敬佩。为了等到这一天，你知道吗？他可能会干什么？他每次跟朋友吃饭的时候，他都会点胡萝卜。<笑>然后不断的就在那地方很焦虑的等着别人去问，但别人吃的很香，聊得很开心，他就一直在想着一个问题。他被这一个胡萝卜把他的一辈子都拴死了。所以，知识我们一定要警惕它。我在光明日报上写过一篇文章，题目就叫《警惕知识》。啊，这叫警惕知识，无限的知识会让我们这个无聊啊！无限的知识本来我们生命就不可能去占有它。那么，在无限的知识里面有那么多无聊的知识，会让我们人生变得很无聊；而琐碎的知识，会让我们的人格变得很琐碎，甚至变得很猥琐。我刚才讲了尼采，实际上我们说中国古人早已经给我们这样的一个警告。孔子这个学生叫子夏，就说过一句话：“虽小道，必有可观者也。”但是，志远恐离，是以君子不为也。什么意思呢？即使是一个胡萝卜什么时候传入中国的，你也可以吹一吹牛啦。但是，你如果老师把你的读书、把你的认知集中在这样的一个兴趣上，你一定一生不会有什么成就。为什么？因为你。用这样琐碎的知识，把你自己的人生变成了碎片。所以，君子不为。君子绝不在这样琐碎的知识上浪费自己的精力。荀子曾经提出过，对于知识的一个鉴别。他说，有一些知识是无聊的，是无用的，是无趣的。啊，他说这样的知识，荀子对他有一句判断，叫“不知无损”。为君子，知之无益；为小人，什么意思呢？你知道了这样的一个知识，你也并不能够因此就成为君子；你不知道这个知识，也不因此就成为小人。所以，这样的知识对你的人生来说，它一分都没有加。那我为什么要为一个给我的人生一点不加分的东西去耗费我的精力和时间呢？但是我们在生活中确实看到了有这样的啊，生活中有太多太多这样的人，他们真的是专心致志的，兴高采烈的，兴味盎然的，用琐碎的知识把自己的人生切割成碎片。那么我们要讲的是，实际上在知识之外，有一种更重要的一个东西。啊，我们今天在大学里面，我们学专业，我们是为了找好工作；我们在中小学里面，我们学很多的知识，是为了考一个更好的学校，将来上一个好的大学，然后找一份好的工作。我们都非常非常的实用，我们真的是太实用了，太功利了。这样，我的期望，我我再来给大家讲一个很有意思的一个小故事啊，比如说孔子。我的一个学生跟我讲说：“老师啊，这个孔子很厉害啊，孔子好像什么都知道哎。”我说：“你怎么能够得出孔子什么都知道的结论呢？你这个逻辑上就讲不通，一个人不可能什么都知道。”他说：“老师不对的，那个司马迁的《史记》和这个呃王肃的《孔子》这个家语上面，这个所有的人问孔子的问题，孔子都回答出来了。”我说，所有的人问孔子的问题都回答出来了，他只能证明怎么样呢？第一，他只能证明人家只问了有限的问题，没有问无限的问题，啊，还有呢，啊，回答出来了，司马迁就记了；没回答出来了，司马迁就不记，对吧？司马迁只是要证明孔子很博学，他不是要证明孔子什么都知道。实际上，我们说，因为司马迁太佩服孔子了，所以他想说明这一点，就是如此而已。那有人不佩服孔子，他就不一定这么看问题了。道家的人物就不一定佩服孔子。有一本书叫《列子》，《列子》里面有一篇叫《列御寇》，《列御寇》里面就记了一个文章，这文章倒是编的，但是他编的非常真实。他编了个什么故事呢？两小孩辩日，在座的诸位都读过吧？两个小孩在辩论太阳到底是早晨离我们近还是晚上离我们近，两个人都有他的根据。说早晨离我们近的是说，哎，早晨太阳看起来比中午的大一点，而近的东西总是看起来大一点，所以早晨近。说中午太阳离我们近的人的那个孩子呢，他也有他的根据，离我们近的我们能更感觉到热量。早晨中午的太阳会比早晨热，所以中午离我们近。两个人都有根据，那孔子给碰着了。那么这一次嘛，倒不是别人去到孔子那地方去问的啊。我在这讲的，这儿，我顺便插一句，孔子那个时候活的真是非常有压力啊。因为他是那个时代的谷歌和百度，对吧？什么人有问题总是找他问他，不光是鲁国的人啦、啊，什么魏国的人啦、啊，什么吴国的人啦、啊，什么陈国的人啦、啊啊啊，只要有问题都千里迢迢。那个时候要从吴国跑到鲁国来问一个问题，要跑好几个月。你说人家跑好几个月来问你一个问题，你让你我，对不起，我不会，你对不起人了。那回来回的路费你得报销了。所以孔子很有压力。不过这一次嘛，两个小孩讨论问题，倒不是两个小孩来找孔子的，是孔子自己一不小心碰着了。啊，两个小孩就说了：“哈、啊，哎哎，孔先生，正好你来了，好的，你是一个最博学有知识的人，请你回答，到底是太阳早晨离我们近还是晚上离我们近？”故事到这个地方，下面的一句话是：“孔子不能决也，孔子没法判断。”接下来的是，列子的作者借小孩子的口来嘲笑孔子：“孰以汝多知乎？谁说你知识多啊？”列子的作家肯定有这样的一个想法：，只要否定了孔子的知识多，那就能孔否定孔子的价值。这个思路显然是错误的。我们说，在人生的知识的考场上，谁能够站到最后呢？我今天我可以跟大家打一个赌：，我今天出一道一百分的题目，我就让今天就一百分的知识类的题目啊，知识类的题目有标准答案的。我出一道一百分的题目，我可以让在座的所有的人都。等零分，一分都得不到，你信不信？而且我还可以说，今天在座的人，你们每一个人给我出一道、出一套一百分的知识类的题目，可以让我一分都达不到。你如果不信，我讲一个事你就信了。复旦大学曾经有一个自主招生的题目，面试的老师面试个学生，一般都是老师问学生问题，学生回答。可是呢，有一道题目是老师跟学生提出一个要求。你现在给我问一个问题，必须满足两个条件：第一，我回答不出来；第二，你必须有答案。啊，必须有答案的东西呢，肯定就是知识类的题目了，对吧？有个明确的答案，有知识类的题目了。很多人说，哇，这个复旦的这个题目太雷人了。可是我一听到这个题目以后，我说这个题目出的太好了，因为他告诉我们啊。所有的人在知识的考场上，没有一个人可以站到最后，可以笑着厉害。其中有一个学生马上就给老师问了一句：“这个学生确实智商很高。老师，你知道我祖父的名字吗？”他祖父是不是这个世界上的人啦？他祖父是不是他？他应该有一个祖父没有问题吧？他肯定是事实吧？他祖父应该有个名字，对不对？没有名字，他有个绰号也行呢。他至少有人称呼他，对吧？阿 Q 也行呢，孔乙己也行呢。他总得有吧？那就是个事实。祖父是一个事实的存在，祖父有名字也是一个事实。那好了，并且这个事实是被很多人知道的，那他就是知识。现在好，你回答这个知识，你知道我祖父的名字吗？所以我说，我给你大家出一道一百分的题目，让你们都答不到，而且我一点都不费劲呢、啊，不不要费劲呢、啊，我就找这个思路去出。你们知道我祖父的名字吗？你知道我祖母的名字吗？你知道我祖父的阿大爷的名字吗？我找这样的，很快就会出一百分的题目。你们在座的诸位，谁能答得出来？今晚我请客。所以知识是可以把任何一个人都打倒的，打倒孔子并不啊，很正常，真的非常正常。孔子就曾经，哎、呃，我我们说。如果要品知识的总量啊，如果是算知识的总量，我相信，今天我们在座的所有的人，你们的知识的总量都超过孔子，你们信不信？反正我信。啊，要不信的话呢，我可以出一道题目，我让你考一百分，让孔子一分都考不着，你信不信？啊，别让我出一点计算机类的题目，出一个英语的题目，对吧？呃，触及到现代的数学、物理学，对吧？那孔子都达不到，在座的诸位都基本上没问题。如果你说那这对孔子不公平，孔子是一个历史学家，我们就出历史题目吧，那也没问题啊。我就出春秋以后的题目，啊。所以，按照知识的总量来说，我告诉大家，你们每一个人都比孔子多。但是，我们能不能说我们比孔子的境界高呢？那你就要思考一个问题。决定孔子的境界的，不是他的知识的总量，啊，应该是另外的一种东西。实际上，孔子自己早就说过：“他说，我有知乎哉？无知也。我有知识吗？不，没有。”苏格拉底曾经讲过一句话：“我比别人都知道的那一点就是。”我知道自己是无知的，那我要告诉你啊，他们说的这些不是谦虚，你不要以为啊，圣人真谦虚呀、啊，不是谦虚，他们只不过是说出了一种真相。面对世界的无限，我们所有的人短暂的生命里面，我们那一点点的知识，真的可以怎么样忽略到不计，忽略到不计，但是没有问题，真的没有问题。我们应该允许自己的无知，也应该宽容别人的无知。你如果不宽容别人的无知，比如说我在上面讲，对吧？还走来走去的，你看的不顺眼。鲍老师，你别讲了，我出道数学题给你做一做。你找我差，对不对啊？那未来，我想，我我我想着下一次，万一有人给我出数学题怎么办？我就天天在家学数学，学了十年以后了，我终于《解放日报》已经到了啊这个六千八百期了，对吧？我说我终于有勇气，我上来讲了，我不怕你出数学题了。他突然有个人说：“鲍老师，我这儿有一套物理题，你试试。”我一辈子给你做题目，你不会这样干的，对不对？为什么？因为你们会宽容我的无知，我们也会宽容他人的无知，但是有一个东西我们是不能宽容的，那是什么呢？没有良知，没有知识可以被宽容，没有良知不可以被宽容。我们一道标准化的试卷，用知识的问题来回答的那一套标准化的试卷，如果我们不会答或者答的不好，没有问题，真的没有问题。但是，涉及到良知判断、是非判断、善恶美丑判断，如果你出了问题，那可能就要出大问题。我讲一个一个故事啊，有一个小孩啊，不是一个小孩，一个父亲啊，一个父亲来下班回家。呃，进门以后，他习惯性的往女儿的房间看一看。如果正常的情况下，的他的女儿已经散学了，并且在自己的房间里面开始做作业了。可是他一眼向女儿的房间一看呢，女儿不在，并且他发现了这女儿的床啊叠得整整齐齐，房子收拾的非常非常的干净。他心中有一点不祥的预感：，女儿什么时候变得这么好了吗？他就带着疑惑走进房间，然后他发现那个床上放着他女儿写的一封信。他带着不祥的预感就开始读这读这封信。这个女儿呢，读初中，十五岁，记住这个年龄，十五岁。这个信是这样写的：“亲爱的爸爸妈妈，啊，我不得不告诉你们，我今天和兰迪私奔了。兰迪是一个很有个性的人，他的发型与众不同。”他的身上有各种各样刺了各种各样的花纹。哦，他也只有四十二岁，并不老，对不对？我将和他住到森林里面去。当然，不是我和他两个，兰迪还有另外的几个女人。可是我并不介意。我们到那个地方去，我们将会种植大麻。除了我们自己抽以外，我们还可以卖给朋友。当然，我们还希望我们在那地方生很多很多的孩子。在这个过程里面，我们也希望医学技术能够有很大的进步，能够治好艾滋病，这样兰迪的艾滋病就可以治好了。一个父亲读这样的信，读到最后，你知道什么感觉吗？他崩溃了。十五岁的女儿和这么样的一个男人私奔了，他崩溃了。但是他读到最后，他发现下面还有一还有一几句话未完，请看背面。他迫不及待的翻到这一页，是这么写的：“爸爸，那一页所说的都不是真的，真相是我在隔壁的同学家里面，我的那一份期中考试的试卷。”在抽屉里面，你打开这份试卷，你签上字，是吧？我之所以写这封信，就是告诉你，这个世界上比一份试卷没打好更糟糕的事情多的是。你签上字以后，你给我打一个电话，你告诉我，我可以安全的回家了。哇，多好的女儿呀！这封信多好啊！它说明了一个什么道理？说明了一个人在知识的试卷上，他真的是可以犯错误的，甚至可以不止一次的犯错误，他甚至犯一辈子的错误。我们到老了，我们有很多东西都是无知的，但是在良知问题上，可能犯一次错误，我们就万劫不复了。所以我们说。价值判断比事实判断更重要，而且事实判断作为知识，我们刚才讲了，你也根本是没有可能做到什么都懂。但是一个人尽量的让自己拥有良知，拥有价值判断力，这一点我们想还是可以做得到的。今天中国社会的最大的问题，我在打开将近十年以前。我在苏州中学做一次讲座，我就讲教育问题，我就讲了这样一个观点：我说中国现在最大的问题是全社会严重的缺乏价值判断力。中国教育的最大的问题，也就是缺乏文化的素素养。你看看我们今天，比如说九幺幺的事情发生以后，中国社会一片叫好之声，他们体现了一个国家的。良知缺乏到什么程度？日本大地震以后，又是一片叫好之声，满屏都是幸灾乐祸。啊，这人又一次体现了我们国家的良知到了什么一个程度？为了抵制日货，我们的很多年轻人走上街，大街上砸同胞的日系车，甚至伤害同胞的身体。他们带着一腔的热血，他们以为他们在爱国，但是他们实际上真是在爱国，只不过是妨碍的爱。虽欲爱之，其实害之。为什么一个带着良好的愿望的人，带着良好爱国热情的人，最终却做了一个做了一些妨害国家的啊，损害中国人的整体的国际形象的事呢？他们缺少的是什么呢？良知，所以我们常常讲知识就是力量，但是我要告诉大家，良知才是方向。我们也常常说落后就要挨打，那我还要说野蛮才会招打。我就讲到这里，谢谢大家。